0: Radio Universidad presenta Testimonio
1: Esta noche estamos en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con el Dr. Eduardo Sajur, quien nos hablará de amor, madurez y objetividad, tema que tratará en próxima conferencia. Dr. Sajur, dado que el psicoanálisis es una comunicación basada en las palabras, ¿no se enfrenta a un problema grave por la prostitución del idioma en una sociedad como la nuestra?
0: Por supuesto, pero al mismo tiempo esta prostitución del idioma es un problema que concierne al psicoanálisis. Precisamente muchas de las experiencias que reprimimos es decir, que quedan fuera de nuestro campo de la conciencia o que nunca han llegado a él, han tomado ese, ese curso porque el lenguaje, junto con la lógica y el contenido de las experiencias, forman un filtro social que impide la concientización de todo aquello que conviene a una determinada sociedad. Es decir, para que una experiencia cualquiera penetre en la conciencia, debe ser comprensible según las categorías en que está organizado el pensamiento consciente de esa sociedad y por lo tanto muchas experiencias no se prestan fácilmente a ser percibidas con claridad por la conciencia. Por ejemplo, todas las sensaciones importantes para la supervivencia del individuo, como el dolor, el hambre, el deseo sexual, son fácilmente percibidas en nuestra cultura, pero experiencias sutiles como contemplar un botón de rosa en una mañana fresca, o el gesto de una persona que sufre ante la percepción de una injusticia, pueden no ser advertidas porque no son suficientemente importantes o significativas. Hay muchas experiencias afectivas para las que no tiene palabras un determinado lenguaje o palabras a las que se les atribuyen muchos significados. En nuestro lenguaje, por ejemplo, y en nuestro medio, la palabra amor se usa para designar muchas experiencias que a menudo nada tienen que ver con él. En nombre del amor, el sádico, el masoquista, el falso piadoso, justifican sus pasiones irracionales. El inmaduro, que alena cuidados y protección materna, cree que ama al ser humano al que se acerca cuando solo busca de él ese tipo de cuidado y protección maternal. Se dice que por amor se engaña, se destruye, se mata, y los anales de criminología están llenos de ese tipo de delitos que expresan precisamente lo contrario, falta de amor. En nuestra sociedad, las relaciones humanas se determinan por el comercio. El hombre no es más que un artículo, que puede venderse o intercambiarse, y se experimenta a sí mismo como una inversión que debe producirle el máximo de beneficios posibles. No es extraño, por lo tanto, que se considere amor a cualquier unión de conveniencia, donde lo que se busca es conseguir o conservar un estatus, donde la intensidad del amor se confunde con la relación conformista, sin tropiezos, sin problemas aparentes, donde se mercantiliza incluso la palabra y se venden productos de consumo, haciendo sentir a las personas que el verbo amar es igual al verbo regalar. El psicoanálisis eh, tendría como meta hacer consciente lo inconsciente, ayudar a liberar a la verdadera experiencia de la etiqueta que le puso el filtro social y ayudar así al hombre a descubrir la verdad detrás de las mentiras que le fueron impuestas, a adoptar su propio y verdadero lenguaje, a llamar a las cosas por su nombre. El ser humano reprime más las emociones que las ideas, en el análisis, esta liberación de lo inconsciente se refiere más a las emociones que a los conceptos puramente intelectuales. Por esto, el análisis que se limita a la comprensión del significado de las palabras sin ver las otras manifestaciones emocionales de la comunicación sería un análisis defectuoso.
1: ¿En qué difiere su concepto de amor de lo que Freud llamó la sublimación de los instintos?
0: Eh, para Freud... El amor es básicamente un fenómeno sexual. La experiencia del amor fraterno es también producto del amor sexual, pero en el cual el instinto sexual se transforma en un impulso con finalidad inhibida. En estas circunstancias, Freud se encuentra muy cercano a afirmar que el amor es en sí mismo un fenómeno irracional y por lo tanto no existe para él diferencia entre el amor irracional y el amor como una expresión de la personalidad madura. Enamorarse para él eh, siempre linda con lo anormal, siempre se acompaña de ceguera de la realidad, compulsividad, y constituye una transferencia de los objetos amorosos de la infancia. En realidad, la sublimación de la sexualidad o la transferencia de los objetos amorosos de la infancia, constituyen más bien formas de desintegración del amor, eh, de, falta, eh, eh, de falta de amor realmente. Estas ideas surgen del concepto del hombre de Freud, a quien ve prácticamente como una máquina impulsada por la libido y regulada por el principio de mantener en un mínimo la excitación provocada por esta. Lo ve también como un ser fundamentalmente egoísta y relacionado con los demás solo por la necesidad mutua de satisfacer deseos instintivos, mismos que la sociedad deberá frenar ante el peligro de desquiciarse. La diferencia de conceptos radica en que el amor no es un fenómeno irracional, eh, sino que es el máximo logro de la madurez. De acuerdo con Fromm, cualquier eh, teoría del amor eh, debe comenzar con una teoría del hombre, de la existencia humana. El hombre emerge del reino animal con una considerable disminución de su equipo instintivo, pero con cualidades nuevas que lo hacen trascender la naturaleza. Estas cualidades nuevas son eh, la razón, la imaginación y la conciencia de sí. Esta conciencia de sí mismo le hace darse cuenta eh, de que es una entidad separada de los demás, que su vida es finita y quizá breve, que no podría prolongarla aunque quisiera, y este deseo y el, y el conocimiento de su finitud lo angustian y lo obligan a buscar soluciones al problema de su existencia. Sin el equipo instintivo que proporcionaría la seguridad de la situación eh, perfectamente definida de la naturaleza, solo puede ir adelante desarrollando su razón en busca de una nueva armonía. La vivencia de la separatidad provoca angustia y esta la necesidad de superar la separatidad y la soledad. Hay muchas formas de tratar de resolver esta necesidad específicamente humana de relación, pero solo aquella, eh, que preserva la propia individualidad a pesar de la unión, puede llamarse amor. El auténtico amor es una actitud que determina el tipo de relación de una persona consigo misma y con el mundo que la rodea, y no solamente con un objeto amoroso. Es una actividad, un poder del alma que abarca a uno mismo y a todos, implica cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento hacia otro ser humano. Cuidado en el sentido de una preocupación constante y activa por el ser que se ama, por hacerlo crecer, por mantenerlo vivo, trabajar con él. El cuidado implica al mismo tiempo responsabilidad, no en el sentido de algo impuesto desde el exterior, como un deber pesado que cumplir, sino como el estar dispuesto a responder que en la madre atañería el cuidado físico por el hijo y en el adulto a las necesidades psíquicas manifiestas o no de la otra persona. Respeto no en el sentido de temor o sumisa reverencia como comúnmente se le toma, sino como la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad, preocuparse por que crezca y se desarrolle tal como es y no como uno quisiera que fuera, que expresaría en realidad una actitud explotadora. En relación con el conocimiento, no es posible respetar a una persona sin conocerla, y el cuidado y la responsabilidad serían ciegos, si no los guiara el conocimiento.
1: Eh, Doctor Sajur, ¿y es esto fácil de lograrlo?
0: No, no es fácil. Como puede advertirse, para que un ser humano alcance la actitud amorosa, es preciso eh, que supere su, propia, su propio narcisismo, para que pueda percibir al mundo, a los demás y a sí mismo, fuera del contexto de sus propios deseos y temores irracionales, que desarrolle su razón que es la capacidad de pensar objetivamente, de penetrar la esencia de las cosas. Para ser objetivo, se necesita además independencia y libertad, la capacidad de romper con los lazos incestuosos a la madre y al clan, puesto que, de otra manera, la visión del mundo estaría contaminada por la serie de ligas que esto implica y que distorsionan la visión de la realidad. Si una persona es objetiva, es también humilde, puesto que los sueños de omnisciencia y omnipotencia de la infancia se habrán disipado por inoperantes. Solamente entonces, superando el narcisismo y rompiendo los lazos incestuosos, puede un ser humano sentirse uno con sus semejantes. Solamente siendo objetivo y razonando, pueden romperse las cadenas de la ilusión. Solamente, solamente libre de ellas se puede amar. En síntesis, el amor es un producto de la madurez y la razón.
1: Marcuse asegura, escribiendo sobre psicoanálisis, que en nuestro sistema actual un buen psicoanálisis solo puede producir un mártir o un loco, ya que la violencia es la única respuesta efectiva a las estructuras de consumo y de enajenación que padecemos. ¿Qué opina usted de esto?
0: Efectivamente, Marcuse dijo esto en un escrito plagado de contradicciones y malentendidos. Considera que los valores humanos tradicionales, como el amor, la ternura, el interés y la responsabilidad, la fuerza interior, no existen en la sociedad tecnológica y para él son solamente ideologías. Acepta solamente, junto con Freud, el instinto sexual y el instinto de muerte como los sustratos del desarrollo humano. Si bien es cierto que en nuestra sociedad actual es difícil el desarrollo de la personalidad madura, esto no quiere decir que los valores humanos... Eh, enraizados en la naturaleza misma del hombre, no existan o sean pura ideología. Como lo ha advertido Fromm, la orientación productiva a cuyo desarrollo tendería el psicoanálisis humanista trasciende la estructura dominante de la sociedad y la eh, felicidad y el amor del hombre productivos no son las mismas virtudes que lo que en nuestra sociedad enajenada se llama felicidad y amor. Por otra parte, como también apunta Fromm, no se puede hablar de en forma tan, eh, tan diametral, cuando, eh, cuando es claro que una sociedad enajenada desarrolla en su seno elementos que la contradicen. Si Marcuse tuviera razón, <coughs> deberíamos eh, concluir que en una sociedad capitalista no hay en ninguna parte lugar para el amor y la felicidad. La diferencia entre el hombre medio y el pensador radical consistiría en que el primero es un autómata sin saberlo y el segundo eh, es consciente de su situación y la acepta. En el curso del tiempo han cambiado las circunstancias y han cambiado los valores del hombre. La búsqueda del confort, de la comodidad, el consumo desmedido y enajenado, el robotismo, han forjado un hombre distinto, sin tiempo ni espíritu para disciplinarse, concentrarse, tener paciencia, convivir, practicar y ampliar sus posibilidades humanas, eh, han afectado en forma importante su fe en sí mismo y en los demás. Sin embargo, si bien es cierto que se ha transformado el hombre en su relación con el mundo exterior, y en su relación consigo mismo, también es cierto que no se han perdido sus cualidades básicas, aquellas con que está dotado para convertirse verdaderamente en hombre en el curso de su desarrollo. las que ha olvidado en este momento, al buscar el bellocino de oro, pero que están presentes e inmutables en su verdadera humanidad, en su naturaleza misma, aquellas que aparecen en nuestros días en hombres como Schweitzer, Russell, Einstein. Si bien estos hombres quizá no necesitaron psicoanalizarse para desarrollarse, puede decirse que las metas del psicoanálisis humanista tenderían a desarrollar la propia naturaleza humana y de ninguna manera este desarrollo produce mártires o locos.
1: Doctor Sajur, díganos por último, ¿cómo respondería un hombre maduro y objetivo ante las exigencias de una sociedad de consumo?
0: Ante esta pregunta se podrían hacer muchas reflexiones por ser un problema crucial de nuestros días, pero la esencia de lo que yo considero la respuesta madura del hombre ante una sociedad de consumo, ante un mundo enajenante, está bellamente expresada en un reciente libro de Aramoni, Nuevo Psicoanálisis, cuando dice que el hombre maduro sería aquel que sepa pensar, que sea capaz de rechazar el canto de las sirenas sin hacerse amarrar del palo mayor y sin ponerse tapones en los oídos como Odiseo y sus marineros. Personas que, si no pueden cambiar el mundo, no permitan que éste a su vez los cambie a ellos. Individuos que se asombren ante los hechos tal como Platón quería, seres que piensen que la vida sin examen no vale la pena vivirse. Hombres que revolucionarios, sean enemigos de la destrucción y del estatismo por igual, escépticos llenos de fe, tolerantes como el acero que permite ser doblado hasta convertirse en círculo sin que sus partículas se separen, investigadores insatisfechos de la verdad, videntes como calcas y tiresias, humanos sin enajenación, fuertes sin autoritarismo, capaces de amar y decir que no, poetas y científicos que sepan reír. Radio Universidad presentó... testimonio